0: Aber was mache ich denn jetzt wiederum als Vater, wenn das Kind da ist? Und da ähm, sind wir, glaube ich, zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen: Okay, das Wichtigste ist, du musst als Mann weg vom Unterstützer, weg vom Helfer, weg vom Assistenten hin zum souveränen, äh, sag ich mal, äh, Partner in der Beziehung mit den Kindern. Und wie macht man das? Am besten, indem man komplette Aufgabenpakete verteilt.
1: Mal
2: ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten
1: Menschen reden oder zu lernen. baby du? Wie wird man eigentlich Vater? Ihr lacht jetzt vielleicht, weil es ist ja easy, aber eigentlich eben doch nicht. Weil Vater sein ist viel mehr, als nur ein Baby zu machen. Ein Vater ist auch ein wichtiger Teil, ja sogar die Hälfte, des Elternteams. Und auch er muss wie die Mutter in diese Rolle hineinwachsen. Der Führungskräftecoach Klaus Althoff und seine Frau Nicola Schmidt, die man als Erziehungsexpertin und Wissenschaftsjournalistin kennt, haben gemeinsam ein Buch für werdende Väter geschrieben, in dem sie auch, und ich quote jetzt mal, über den Deep Shit schreiben. Was Projektmanagement, Zielvorstellungen und Teambuilding mit dem Vatersein zu tun haben, und wie viel es bringen kann, wenn man als Paar vor dem Elternwerden den Begriff Mental Load kennenlernt, darüber habe ich mit den beiden gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich auch beim Danach selber diskutieren.
3: Guten Abend, Teneriffa. Guten Abend, Hawaii.
1: Wie lange seid ihr denn schon jetzt auf Teneriffa? Weil ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben letztes Mal.
3: Seit März. März, okay. Seit März. Ja. Cool. Okay. Noch mhm. voll in der Honeymoon-Phase. Ja, oh, ja. Ich finde, Nicht? Mit, mit, Schul-, mit Schulkindern hört die sehr schnell auf. Wir sind, wir sind <lacht> Ich würde sagen, wir sind gerade aus dem Storming raus. Okay. Ja,
0: wenn überhaupt. Also Storming mhm. ist, wahrscheinlich sind wir sogar noch eigentlich drin.
3: Mhm. Ja, also. Ja. Okay. Ach ja. Und dann habt ihr noch kurz ein Buch geschrieben. So. Naja, das, war ja,
0: das haben wir ja im Vorhinein geschrieben.
3: Bloß, so. fang bloß nicht damit an. Dann nebenbei haben wir noch fünf Katzenbabys großgezogen, die die Kinder ab angeschleppt <lacht> hatten mit fünf Wochen. Also frag bloß nicht nach Sonnenscheide. Ich weiß überhaupt nicht, wann wir dieses Buch geschrieben haben. <lacht> Aber bisher haben wir ganz gutes Feedback gekriegt. Konntest du schon reingucken? Hast du schon ich habe es gelesen. Ich cool. habe gelesen. Ja, klar. Du bist Sehr ja krass, ich. du Obercheckerin. Ich echt bin Großes, Streber, ich. war
1: ich schon immer. Ähm, <lacht> Nein, ich finde es. Ich find's. Kurz vorne weg, ich finde es richtig toll,
0: mhm. weil
1: ähm, und ich kann, ich verstehe einfach nicht, warum es so ein Buch bisher nicht gegeben hat, das sich auch speziell an Väter richtet, weil, also ich kann euch nur erzählen, was mein Mann beim ersten Kind gekriegt hat. Ich weiß nicht, ging euch vielleicht auch so, aber so, meine Frau kriegt ein Baby und ich kriege die Krise und diese ganzen Titel, die es da so gibt, und er hat sie dann, er hat dann ein bisschen reingeguckt und dann hat das weggelegt und hat gefunden, ja, ich bin wie doof, oder? Mm, ja. Und ich finde halt jetzt euer Buch, das ihr geschrieben habt, ähm, Vater werden. Es, es richtet sich an Väter, aber halt nicht nur. Und ich finde, ich finde die Themen, die ihr ansprecht, wir kommen ja gleich dazu, die sind so unglaublich wichtig für für, für Paare. Also ich finde, ich spreche ganz viele Dinge an, die ich jetzt so vorher noch in keinem gefunden habe, dass ich auf werden vorbereitet. Drum Also schon mal vorneweg für alle, die jetzt nur die ersten fünf Minuten hören. Das Buch ist toll. Aber jetzt mhm. lasst uns doch mal lasst uns doch mal drüber sprechen. Also wie seid denn ihr jetzt drauf gekommen, dieses Buch zu schreiben?
3: Naja, also die, die ganze ehrliche Antwort war, der Verlag hat gefragt, sag mal, könntet ihr nicht okay. was zu Vater werden schreiben? Und dann haben wir gesagt, oh nee, oh, pff. Geburtsvorbereitung, wir sind ja keine Hebammen, ist ja gar nicht unser mhm. Thema, was sollen wir denn damit? Und dann sind wir aber in uns gegangen und dachten, ja, natürlich, wenn wir jetzt mit der Väterarbeit bei Artgerecht anfangen, wo sollen wir denn anfangen, wenn nicht in der Schwangerschaft? Wo fangen wir denn an, wenn nicht am Anfang? Und dann haben wir uns ausbedungen, dass wir jetzt nicht wie zwei Hebammen, die wir nun mal nicht sind, mhm. einen Geburtsvorbereitungskurs in dem Sinne schreiben. Deswegen steht es auch nicht mehr drauf. Die wollten das ursprünglich tatsächlich so nennen. Und wir haben dann gesagt, nee, das, das können wir nicht liefern sondern was wir machen können, ist das liefern, was wir können, nämlich artgerecht Hintergrund, ähm, von mir wissenschaftliche Studien, die Wissenschaftshintergründe und von Klaus, das ganze Teambuilding, Führung. Ähm, wie macht man das gemeinsam? Und das haben wir dann gemacht.
0: Also ich finde auch das Buch, also ich fand es von Anfang an eine Riesenchance und so ist es auch geworden, äh, ist eine Chance für uns gewesen, Dinge äh den Leuten zu erzählen oder den Vätern an die Hand zu geben. Und Ich glaube, jetzt ist es eine riesige Chance, das Buch zu lesen, einmal als Mann, als Vater, um wirklich zu gucken, worauf es denn eigentlich an? Was passiert denn eigentlich auch noch jenseits der Physiologie? Was sind eigentlich die spannenden Fragen? Und ich finde es auch, also ich hoffe auch, dass es, dass es für Mütter eigentlich cool ist, weil ähm, wenn du ähm, wenn du das Kind halt quasi mit dem Mann zusammenkriegst, ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wie, wie ist der eigentlich unterwegs? Wie geht's wie, wie geht's dem eigentlich? Wie könnte es dem eigentlich gehen? Was könnte der eigentlich brauchen? Was könnte er eigentlich tun? Was könnte der beisteuern?
1: Genau, ich, hast du das selber auch so empfunden? Mein Mann hat das ähm, ein paar Mal ausgesprochen. Er fand so, er steht ein bisschen außen vor. Er, konnte, er wusste ja nicht genau, wie sich das anfühlt bei mir. Alle diese Hormone, die da rumgetanzt haben. Und bei ihm ja auch ein bisschen, wie ich jetzt gelesen ja. habe. Also bei den Männern passiert da auch was. Ähm, aber halt doch immer so das Nicht-genau-Wissen... Wie viel darf ich jetzt, wie viel soll ich jetzt? Und der, der Vater, dem, man fragt ja auch nicht so, wie es dir geht. Und hast du das selber auch so empfunden in, in deinen sechs Mal, als du Vater
3: geworden bist?
0: Ja, also habe ich auch so empfunden, auf alle Fälle. Also das haben wir auch im Buch drin. Äh, Deine Frau, das unbekannte Wesen. Das ist ja wirklich so. Also da verändert sich unheimlich viel. Da verändert sich ja in, in der Beziehung was, von der Diade zur Triade. Aber da verändert sich auch einfach was. Äh, wie, wie ist meine Frau drauf? Wie reagiert die? Äh, was macht die? Wie verhält die sich? Und äh, das ist schon äh, wundersam genug. Und das erzählt dir ja keiner als Mann. Äh, abgesehen von so Schenkelklopfersprüchen, die man aber nicht wirklich ernst nehmen kann. Und dann natürlich noch, was ist eigentlich mit mir? Bei mir passiert vielleicht nicht so viel als Vater wie bei der werdenden Mutter, wo ich das alles sehen kann mit Übelkeit und Stimmungsschwankungen. Ähm, aber wenn ich schon die Mutter nicht verstehe, verstehe ich mich schon mal gar nicht mehr. Und dann bin ich relativ orientierungslos. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir das Buch geschrieben haben, um, äh, um den Vätern und auch den Müttern mit den Vätern einfach äh, mehr Chance zur Orientierung zu geben.
1: Ich fand es ganz, ganz spannend, ähm, den einen Teil als ihr über den Freuzwang geschrieben habt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, eigentlich, dass das der, der, der Mann eigentlich, äh, der Vater, ähm, eigentlich die ganze Zeit gegen außen so diese, diese komplette, uneingeschränkte Freude zeigen soll, ähm, dass das von der Gesellschaft quasi so erwartet wird und vielleicht aber etwas anderes ähm, vorgeht im Inneren und, und das gar nicht so wahrgenommen wird. Und ich möchte kurz zitieren, weil das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Satz. Ähm, wir müssen uns ständig ausnahmslos freuen, wir müssen Verantwortung übernehmen, wir müssen nett sein, die Schwiegereltern besuchen und Rede und Antwort stehen, heiraten, Karriere machen, planen, Händchen halten, ganz schnell nochmal unsere Freiheit testen, einen Trinken gehen, alles möglich, alles menschlich. Aber unter Umständen ist es einfach manchmal oder auch sehr oft ein bisschen viel.
3: Exakt. Und wir finden es wichtig, und das kann man tatsächlich in der Forschung auch sehen, dass das gar nicht so bedrohlich ist, wenn man darüber sprechen kann. Aber wenn wir das alle nur runterschlucken und alle nur smiley, smiley durch die Gegend laufen, dann kann es durchaus so ein Problem werden und das kann man verhindern. Ihr habt da
1: auch die verschiedenen Phasen aufgeführt, ähm, wie man sich vielleicht von der, von der Freiheit auch ein bisschen verabschiedet, oder? Und könnt ihr mir dazu schnell etwas erzählen, weil das finde ich, ich finde das ganz wichtig, ich finde das ganz einen wichtigen Punkt.
0: Also man kann bestimmt sagen, dass Eltern werden äh, sowas wie eine normative Krise im Leben ist. Das heißt, eine Krise, die quasi durchaus in unserem biologischen Programm äh, vorgesehen ist. Also es ist nichts, was uns jetzt komplett aus der Bahn wirft. Aber äh, also wir können das als Homo sapiens, aber es ist eine Krise. Und äh, für die Männer ist das insofern ein bisschen problematischer, weil es ja bei denen im Körper jetzt erstmal nicht stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt als Mutter als Frau Mutter werde, dann tut sich ja was in meinem Körper. Und ich bin quasi, habe immer den den, den Finger am Puls, äh, war es denn des Wortes. Als Vater kriege ich das immer nur vermittelt mit. Das heißt, ich weiß viel weniger. ich habe viel weniger Informationen. Und äh, das kann mich natürlich auch in ganz blöde äh, Krisensituationen stürzen, beziehungsweise die Frage macht sich wahrscheinlich jeder, die macht sich wahrscheinlich auch die Mutter, wie wird das alles werden? Kriegen wir das hin? Ähm, aber als 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 Vater fehlt dir quasi der Kontakte, der direkte Kontakt. Du kannst das Herz des Kindes eben nicht in dir drin spüren. Dein Hormonhaushalt äh, wandelt sich eben nicht so stark um wie der der Frau. Und dann kannst du mitunter in ganz unangenehme Krisen auch reinrutschen. Also, ganz typisch ist, dass man ab einem gewissen Punkt einfach am liebsten abhauen will, äh, das einfach alles gar nicht äh, geschehen lassen will. Oder sei das nur für einen Moment, das mal zuzulassen, ob dahinter mhm. die Absicht steht, ist immer noch was anderes, aber das darf man ja nicht aussprechen.
3: Genau, und wir haben einfach diese vier Phasen in jeder Krisenbewältigung. Also das erste Mal der Schock, oh Gott, wir kriegen ein Kind, selbst wenn es geplant <lacht> ist, ja, wenn es dann ja. passiert, so, oh Gott, jetzt ist es soweit. Dann haben wir irgendeine Form von Reaktion, also chaotische Gefühle, Angst, Verdrängung, Freude, Euphorie, manisches Bettenbauen oder whatever. Also wir reagieren darauf. Und ähm, dann ist es wichtig, halt vom Reagieren in die Bearbeitung zu kommen. Also zu gucken. Okay, das ist jetzt so. Ich äh, akzeptiere das. Ähm, ich gehe damit um. Lass uns sagen, okay, jetzt äh, freuen wir uns nicht nur, sondern wie, wie werden wir damit umgehen? Wie werden wir das machen? Und die beste Phase ist natürlich die Neuorientierung. Also, dass ich dann einfach schauen kann, okay, ich finde neuen, neuen Zugang zu mir selbst. Ich finde neuen Zugang zu meiner Umwelt. Und dazu gehört, ich werde Vater. Ich rede mit meiner Umwelt darüber, dass und wie ich Vater werde, so dass wir durch diese normative Krise, wie Klaus jetzt so schön genannt hat, durchkommen, aber da bewusst durchgehen können. Und das wollen wir einfach ermöglichen, weil wenn die Menschen wissen, dass es normal ist, vielleicht schockiert zu sein oder orientierungslos und dass danach auch die Akzeptanz dazugehört und dass dann erst die Neuorientierung kommen kann, dann ist es auch alles nicht mehr so bedrohlich.
1: Und mit darüber sprechen, da meint ihr, den Dialog im, zwischen dem Paar nehme ich an, aber auch mit anderen Menschen. Oder ja. spezifisch mit anderen Männern.
0: Sowohl das auch. Also, erstmal geht es darum, es überhaupt zu benennen weil wir wissen, dass wir mit Problemen oder mit krisenhaften Situationen besser umgehen können, wenn wir sie beim Namen nennen. Dann werden sie greifbar, dann werden sie besprechbar. Dann überhaupt nur, kann ich irgendwas tun? Ansonsten ist es ja nur in meinem Kopfkino und macht mich mehr oder weniger verrückt. Und mit wem ich das bespreche, ist dann eine Frage von Abstufung. Es macht natürlich Sinn, das mit der Partnerin zu besprechen. Es macht aber auch sehr viel Sinn, das mal mit jemandem zu besprechen, der nicht in dieser engen Diade drin ist, weil man sich natürlich als Paar da auch schnell in was reinschrauben kann. Deswegen wäre immer die Empfehlung, äh, aus Männersicht, besprich es mit deiner Frau, besprich es aber auch mit anderen Männern, vielleicht mit erfahrenen Vätern oder mit Männern, die in einer ähnlichen Situation sind wie du.
3: Und wir fangen im Buch tatsächlich total niedrigschwellig an, dass wir sagen, und wenn es dir noch zu heikel ist, weder mit deiner Frau noch mit deinem besten Freund damit sprechen willst, darüber sprechen willst, dann schreib es auf. Also sprich mit dir selbst. Aber bring, es, bring das Chaos aus dem Kopf auf Papier, denn dort kannst du es ordnen. nur dort. Und das kann schon unglaublich hilfreich sein. Mhm. Inwiefern glaubt
1: ihr denn, dass bei Vätern heute oder bei werdenden Vätern heute auch noch so ganz viele alte Glaubenssätze mitspielen? Also denkt ihr, da, da ist man jetzt einen Schritt weiter? Also die Väter, die heute, die Männer, die heute Väter werden, die haben ein anderes, eine andere Vorstellung davon, was es heißt, Vater zu sein? Oder ist man da immer noch, lebt man da so ein bisschen in der Vergangenheit mit diesem Ernährerbild?
0: Also was ich, was mir momentan widerfährt, ist, ich mache ja auch viele Väterkurse im artgerecht projekt und da merke ich oft, dass die Väter mit dem Kopf und mit dem Herz ganz anders sein wollen, als wo wir herkommen, also eine liebevolle Beziehung zum Kind, bedürfnisorientiert, bindungsorientiert, dass diese Väter, ich sage einfach mal, wir wir Väter aber die ganzen alten Glaubenssätze natürlich gehört haben und in uns tragen. Also das schleppen wir wie einen Rucksack mit uns rum. Und ich habe noch keinen gesehen, der damit kein Problem gehabt hätte. Es geht also immer ein bisschen darum zu gucken, wie, wie gehe ich um mit dem, was mir quasi meine Väter und Großväter als an dem Punkt oft schwieriges Erbe mitgegeben haben und mit dem, was ich mir vielleicht vorstelle für meine heutige Rolle und auch in der Beziehung mit meiner Frau.
3: Und wir haben jetzt gerade in Deutschland den aktuellen Väterreport auf dem Schreibtisch gehabt und da sehen wir ganz deutlich, also wenn man Väter fragt, sagt über die Hälfte, ja, ja, ich würde gerne die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen, wenn man fragt, wie viele von euch tun es denn, dann sind wir bei lustigen 17 von 100. Also das ist eine riesen Lücke und die Lücke kann sein, die Väter können nicht. Die Lücke kann sein, die Väter sagen in den Umfragen, ja, 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 wir wollen, weil das gehört sich so. Und ansonsten sind sie froh, dass sie diesen doch sehr undankbaren, nicht bezahlten, extrem anstrengenden, verantwortungsvollen Job an jemand anders abgeben können. Es kann sein, dass die Väter nicht richtig darauf vorbereitet werden. Es kann sein, dass die Mütter es nicht richtig abgeben. Da gibt es ganz viel. Ja, aber diese Rollen, das ist etwas, da haben wir noch ganz viel zu tun.
1: Genau, und ich denke, das ist ja nicht bei den Vätern nur so, sondern eben auch bei uns Müttern, ähm, mhm. immer noch. <lacht> ja. Aber ich finde das eben toll, im Buch sprecht ihr das an. Und ich glaube, ein, etwas, was oft passiert bei, bei Paaren, die Eltern werden, ist, dass sie dieses Gespräch vorher nicht haben. Mhm. Ähm, und ihr nennt das, ähm, wie sieht unsere Unternehmenskultur aus? Was für Zielvorstellungen haben wir denn? Und ich finde das, find das so ein tolles Bild, weil... Ähm, die, das Elternsein als Paar, wo eben nicht die, die, die Mutter fürs Kind verantwortlich ist und der Vater fürs Geld, sondern wir machen das gemeinsam als Team. Ich finde das so eine wunderbare Voraussetzung. Und ihr habt das im Buch ja an ganz verschiedenen Stellen. Sprecht ihr das an, dass man dieses Gespräch führen muss darüber, wie sieht unser Leben denn mit Kind aus?
3: Hm. Was vielen Leuten gar nicht klar ist, ist, dass, also man sagt ihnen das immer, es wird alles anders. Aber was heißt denn bitte alles anders? Und deswegen sind wir einfach, als wir das Buch geschrieben haben, beziehungsweise als wir es konzipiert haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, das ist ein Change-Management-Prozess und wir müssen den Leuten beibringen, wie managt man Change? Das ist super erforscht. Warum wendet das niemand auf eine Familie an?
0: Genau, und das ist ja auch für Väter interessant, weil ähm, also unheimlich viele Väter kennen zum Beispiel Change-Management aus dem Berufsleben oder sind im Berufsleben super Projektmanager, aber wir wenden das nicht auf die Familie an, obwohl das da genauso hilfreich ist. Und wo, wo siehst du denn Grund darin? Da sind einfach irgendwelche Schaltungen nicht, nicht vorhanden. Wir machen diese Schaltungen nicht. Ich weiß es auch nicht, warum. Wir können es aber tun. Ja, die gute, die, ja, man könnte sagen, es ist nicht meine Baustelle, keine Ahnung. Aber ähm, die gute Nachricht ist, es ist total einfach, das zu machen. Wir, wir können es einfach nur tun. Also wenn wir Kinder haben, gehen wir einfach auf den Spielplatz und dann stellen wir fest, oh, verpflegst nicht zu trinken dabei. Oh, verpflegst nicht zu essen dabei. Kein Mensch kommt so auf die Idee, nicht einfach mal eine Checkliste zu machen. Im, im Job haben wir kompliziertes Projektmanagement total ausgetüftelt und auf dem Spielplatz gehen wir oft ohne Plan. Und genauso ist es oft auch mit der Geburt. Wir, wir lassen da einfach oder wir, wir folgen dem, was üblich ist, anstatt zu sagen, hey, aber wir wollen ja an, vielleicht anders leben, als das früher üblich war, und uns das auszumalen. Wie soll es denn sein? Ganz konkret, wie soll denn unser Familienleben aussehen? Wie wollen wir leben? Und da auch mit Liebe und Fantasie reinzugehen, das wirklich auszugestalten, so wie wir das machen, wenn wir als Paar in Urlaub fahren. Da fahren wir auch nicht einfach irgendwo hin.
3: Und das machen wir zum Beispiel in unseren Väterkursen, dass wir mit unseren Vätern in den Kursen tatsächlich Checklisten erarbeiten. Ja. Übergangschecklisten, wie gestaltet man Übergänge und welche Checkliste musst du dafür haben, damit du keine Fehler machst und nichts vergisst. Einschlafen, aufwachen, in die Kita, aus der Kita, zum Spielplatz, raus aus dem Spielplatz, rein in die Badewanne, raus in die Badewanne. Das kann man alles in Checklisten fassen und dann wird es plötzlich greifbar und das mhm. hilft.
1: Etwas anderes, was, was ich finde, was ihr sehr gut greifbar gemacht habt, ist ähm, das Thema Mental Load und die, die ganze unsichtbare Arbeit. Und ich würde mal behaupten, bei, bei den meisten Paaren, mit denen ich spreche oder die mei meisten E-Mails, die uns erreichen, ist das das große Problem. Dass diese Arbeit nicht gesehen wird, dass sie so schwierig zu erklären ist, weil sie so klein ist und überall versteckt und so in die Ritzen reinfließt und es dann so schwierig ist zu sagen, aber ich ich habe keine Pause. Und der andere Partner dann fragt, ja, was machst du denn die ganze Zeit? Mhm.
3: Und, und ich finde. Du find, hast dass, keine Pause, du arbeitest doch gar nicht.
1: Genau, du arbeitest ja gar nicht. Du bist ja, ich habe geschrieben, dass das Bild der Latte Macchiato-Mutter, das, das ist total unrealistisch und das ist einfach ein misogynes eine misogyne Vorstellung, genau.
0: Mhm. Mhm. Ähm, warum das? hast du Wer arbeiten geht, der kann den Latte Macchiato trinken. Wenn ich als wenn ich als Mann von mir aus auch einen stressigen Job mache, aber Zeit, um mal mit netten Kollegen den Kaffee trinken zu gehen äh, oder einfach mal in Ruhe auf Klo zu gehen, ohne dass jemand an meinem Hosenbein zupft, das habe ich auf alle Fälle.
3: Genau, also es ist definitiv so, dass der, der arbeitet, viel mehr Zeit, Souveränität hat in der Regel. Das kommt ein bisschen auf den Job an. Ne? Also wenn ich in der Notaufnahme arbeite, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, als wenn ich einen Café leite oder im Projektmanagement arbeite. Aber alleine auf Toilette gehen können alle Leute, die in einem Arbeitssystem arbeiten, das sich irgendwo in der westlichen Welt befindet, außer Mütter die nicht. Und die arbeiten auch an den Wochenenden und die arbeiten auch nachts. Und wir haben, glaube ich, ausgerechnet, dass der Mann, wenn er genauso viele Stunden arbeiten will wie die Mutter mit den Kindern, dann muss er nochmal zu seinem Vollzeitjob einen Teilzeitjob nehmen. Und das hat selbst nicht geschockt, als wir das ausgerechnet hatten, dachte ich, ach, deshalb habe ich mich immer so überfordert gefühlt. Und deshalb hatte ich auch kein Verständnis dafür, wenn der Vater meiner Kinder nach Hause kam und gesagt hat, sowieso, ich arbeite 40 Stunden, ich brauche eine Pause. Und ich dachte immer, ja, aber ich habe nie eine Pause, kannst du bitte mal die Kinder nehmen. Und Klaus hat das dann so wunderschön ins Buch eingebracht, dass der Mann, der nach Hause kommt von der Arbeit, jetzt erstmal noch vier Stunden Hausarbeit macht, um nur ansatzweise mit seiner Partnerin gleichzuziehen. Und das war für mich die krasseste Erkenntnis des ganzen Buches.
0: Also Mental Load ist bestimmt die, ähm, der größte Spreng, der größte Sprengsatz, den wir quasi in unserer Beziehung drin haben, so wie wir die Beziehung haben wollen. Es ist ja auch, also wir können das ja betrachten von politisch und bis ins Kleine. Also politisch gesehen ist es ja so gesehen eigentlich eine Riesenungerechtigkeit. Eine Riesenungerechtigkeit. Die die gesam also die aller allergrößten Teil der Care-Arbeit wird äh, von Frauen gemacht weltweit und, und, und auch äh, in Mitteleuropa, in Deutschland und der Schweiz. Es wird aber eben nicht bezahlt. Es wird nicht honoriert. Ähm, das ist ein Riesending. Das ist eine politische Unmöglichkeit eigentlich.
3: Und daran liegt es auch, dass wir im Buch auch gesagt haben, wir werden auch so unangenehme Dinge ansprechen wie setzt euch zusammen, redet über die Rente. Denn er geht Vollzeit arbeiten, sie macht die Kinder, er kriegt die Rente sie nicht. Und Mann, ist keine Lebensversicherung. Wenn ihr euch irgendwann trennt, dann war es das für die Frau und sie rutscht in die Altersarmut, weil sie in der Regel die Kinder auch weiter hat. Das heißt, wenn ihr einen Ernährer habt und jemand, der mit den Kindern zu Hause bleibt, wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist, weil ich finde, für die Kinder total gut ist, mhm. dann redet jetzt in der Schwangerschaft darüber, wie organisieren wir das mit der Rente der Frau, damit die am Ende nicht den Kürzeren zieht.
0: Das ist also auf jeden Fall ein politisches Ding und ähm, wir sind der Auffassung, dass es da eine Menge längst überfällige politische Projekte gibt. Also von der Tatsache, dass Männer nicht vernünftig freigestellt sind nach der Geburt ihrer Kinder, bis hin zu den ganz großen Dingen, wie weiß ich weiß, das deutsche Steuersystem mit dem Ehegattensplitting, was eigentlich für heutige Zeiten überhaupt nicht mehr geht. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, okay, das ist die politische Ebene, aber was mache ich denn jetzt wiederum als Vater, wenn das Kind da ist? Und da... Ähm, sind wir, glaube ich, zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen, okay, das Wichtigste ist, du musst als Mann weg vom Unterstützer, weg vom Helfer, weg vom Assistenten, hin zum souveränen äh, sage ich mal, äh, Partner in der Beziehung mit den Kindern. Und wie macht man das? Am besten, indem man komplette Aufgabenpakete verteilt. Also ganz simpel zum Beispiel, äh, ich bin zum Beispiel bei uns für die komplette Wäsche zuständig. Das ist nicht alles, was ich tue, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich tue, äh, wo ich dann auch weiß, äh, das mache ich, das mache ich in meinem Tempo und da bin ich nicht irgendwie ein Helfer, sondern das ist meine Souveränität. Damit hört sich auf, aber das sind so simple Sachen. Damit kann man anfangen. Weil eben, soll ich mal eine Waschmaschine anschmeißen? Soll ich mal eine Spülmaschine anwerfen? Ach, sag doch was, dann hätte ich es gemacht. Das nimmt der, der Frau ja nicht den Mental Load. Der Mental Load geht dann ein Stück weit weg, wenn sie weiß, okay, Wäsche, nicht mein Ding, muss sie nicht dran denken. Ja,
3: wenn ich die Kinder zu ihm bringen kann und meine Tochter, wenn sie fragt, Mama, ist die graue Jacke fertig? Sage ich, keine Ahnung, fragt frag ja. Klaus. Er weiß es. Und jetzt halte ich fest, Andrea, es ist total schwierig für mich gewesen am Anfang, nicht ständig zwischendurch die Wäsche abzuhängen. Mein Klaus dann sagt, Nick, das ist mein Job, lass mich das machen, denke ich, ja, aber ich stehe hier doch rum, lass mich doch die Wäsche abhängen. Aber er hat natürlich völlig recht, weil ich, wenn ich meine Jobs mache und er steht daneben und er weiß gar nicht, wie die zu machen sind, mhm. dann bin ich total grantig, weil ich sage, hilf mir gefälligst. Und er sagt, ich weiß gar nicht, was du da gerade machst. Und ich denke mir, ich helfe dir doch auch die ganze Zeit. Und deswegen hat sich das total bewährt.
0: Und das sollte man in der Schwangerschaft anfangen, äh, denn da haben wir noch Luft. Da können wir das noch ohne Druck üben. Also, dass man wirklich in der Schwangerschaft anfängt zu sagen, bestimmte Lebensaufgabenbereiche, äh, Wir nehmen jetzt, äh, wenn man immer morgens vor der Arbeit eine Spülmaschine durchziehen, die Küche noch aufklaren, nicht nur gelegentlich, sondern immer.
1: Mhm. Das, das nennt ihr die Wochenbettübung. Mhm. Ja. ja,
0: die ist krass, oder? Genau.
1: <lacht> genau. Also wirklich, dass man sich mal darauf vorbereitet, was denn passiert, wenn das Kind da ist. Mhm. Ähm, ich habe mir das überlegt <lacht> 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 ähm, ich habe mir das überlegt ob wir das wirklich hätten durchziehen können ob ich das hätte durchziehen können ähm, also ich meine mich wirklich einfach einfach mal, Nichts zu machen. Genau. Einfach liegen
3: ähm. bleiben. Kannst du es überhaupt nicht Genau, aushalten? wir müssen
0: für die Hörer sagen, also die Wochenbettübung, genau. die super krasse Challenge besteht darin, dass du schon in der Schwangerschaft einfach mal ein Wochenende die Frau komplett auf den Verkehr ziehst. Als wäre die jetzt im Wochenbett. Die darf dann gar nichts mehr tun und du musst als Mann quasi den ganzen Laden schmeißen oder zumindest dafür sorgen, dass es das passiert. Und das heißt natürlich nicht, man kann dann leider nicht gemeinsam die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, sondern.
3: Und also, ähm, die Pizza bestellen und dann Montag gehe ich arbeiten ja. und Kräuschen raus. Sondern man muss auf. einfach mal alles,
0: alles machen. Also wäre die Frau, äh, komplett, äh, äh, sage ich mal, von der Geburt äh, K.O. Und, und müsste sich jetzt ausruhen. Ja, und das ist ja. witzig, dass du das, dass das für dich so krass ist. Da würde ich sagen, so. warum denn? Äh, warum ist das so krass?
1: Weil es so schwierig ist, einfach mal nichts zu tun. Also ich glaube, ich, ich kann das gar nicht. Also ich hm. auch immer noch nicht. Also finde ich ganz, ganz schwierig. Konnte <lacht> ich auch nicht, als ich... K.O. von der Geburt war. Du
3: brauchst kein Wochenbett, um das zu üben. Du kannst das jedes Wochenende üben, sprichst mit deinem Mann an.
1: Weißt du, was dann bei mir passiert? Das schlechte mhm. Gewissen. Mhm. Das, das, das steht mir dann dort im Weg. Da mhm. habe ich echt Mühe damit. Und, Und da können ich, trauen,
3: ich uns dann hinlegen und nicht sagen, oh Gott, ich kriege schlechtes Gewissen, jetzt mache ich doch eine Spülmaschine, sondern uns hinlegen und sagen, hallo, schlechtes Gewissen, wo kommst du her? Wessen Stimme redet da gerade zu mir? Wer ist denn das? Und dann können wir auf eine ganz interessante innere Reise gehen, die echt kribbelig ist, aber zu ganz interessanten Ergebnissen führen kann.
2: Jetzt kommen zweieinhalb Minuten werbig. Der Podcast wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Danke vielmals. Würdest du im Alltag gerne ab und zu für Entlastung sorgen beim Thema Menüplanung oder Einkaufen? Dann erzähle ich dir gerne, wie das funktioniert mit den Kochboxen von HelloFresh. Falls dich das nicht interessiert, dann kannst du jetzt zweieinhalb Minuten für eine Spule. Wie bei dir vermutlich auch, sind meine To-Do-Listen immer zu lang. Es kann helfen, etwas abzugeben. HelloFresh liefert wöchentlich eine oder mehrere Kochboxen mit frischen Zutaten und feinen Rezepten. Das Einzige, was du machen musst, ist auswählen, für wie viele Personen die Kochbox sein und ob du bestimmte Vorlieben hast. Sollen die Menüs vegetarisch sein oder mit Fleisch? Oder brauchst du familienfreundliche Gerichte? Einfach auswählen, das Abo starten und Schluss mit der Denkarbeit. Die Box und ihre Größe kannst du natürlich jede Woche anpassen. Oder du kannst pausieren oder kündigen. Diese Flexibilität finde ich das Genialste an dieser Box. Wenn man mal in der Agenda sieht, dass sich anstrengende Woche nähert, dann kann man einfach ein bisschen Entlastung einplanen und so dafür sorgen, dass man trotz Stress gesunde und abwechslungsreiche Mahlzeiten dihei hat. Ich habe insgesamt sechs Gerichte von der Kochboxen ausprobiert und finde Folgendes sehr praktisch. Erstens, die Kochbox wird direkt vor die Haustür geliefert. Alles ist übersichtlich geordnet und was kühl cool sein soll, das ist auch wirklich kühl. Cool. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich schlepp mich immer ab wie verrückt. Muss unterwegs noch bei den Geistlichen, beim Riediseile und so weiter anhalten. Also meine Lebensmittel kommen nicht so schön an die Hei an. Zweitens. Die Rezepte machen Lust, mal etwas Neues auszuprobieren. Sie sind gut beschrieben und recht einfach zum Nachkochen. Und das hat eine, die wirklich keine gute Köchin ist. Besonders Gewürzmischungen finde ich super. Ich bin sonst immer der Typ Handgelenk mal Pi und das kommt irgendwie nicht so gut raus. Drittens, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Und apropos Nachhaltigkeit, 80% der Zutaten kommen direkt vom Erzeuger. So, das wäre meine persönliche Erfahrung mit HelloFresh. Willst du es auch ausprobieren? Exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer haben wir einen Voucher-Code der findest du in der Episode-Beschreibung von der Podcast-Folge. Und jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Ich, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ich finde halt, ja, dieses Projektmanagement, also wenn ihr, du bist der Manager für die ganze Wäsche, ja. Also das ist dein, das ist dein Bereich. Und den kannst du auch mal abgeben, nehme ich an, oder? Also wenn du jetzt auf Geschäftsreise musst, dann gibst du das Projekt an Nicola weiter. Ja, ich und dann weiß noch, zuständig. wie die Waschmaschine funktioniert. Noch weiß Eben, ich. siehst du, toll, da bin ich, mhm. siehst du, das funktioniert ja. Ähm, und da erlebe ich aber oft in der Realität, dass ähm, das ganze Projekt Familie bei der Frau ist und mhm. sie dann die Aufgaben delegiert.
3: Genau, das ist bei uns selbst, haben wir diese Situation, dass äh, abends die Kinder ins Bett gebracht werden müssen und Klaus sagt, Nick, was steht noch an? Und ich habe jahrelang gesagt, noch das, noch das, noch das, noch das und hinterher schlecht die Laune. Und seit wir das Buch geschrieben haben, habe ich gelernt zu sagen, Schatz, ich bin nicht der Projektmanager. Ich kann nicht mhm. das Projekt überwachen, es machen und dir sagen, was zu tun ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich komme und sage, Klaus, was ist denn jetzt hier noch zu tun? Kann er mich angucken und sagen, Nick, ich, das ist nicht, bin ich der Projektmanager. Guck selber, was zu tun ist. Und du wirst lachen, Andrea. Ich versuche es mittlerweile sogar, meinem Sohn beizubringen. Wenn er die Küche sagt und sagt: Mama, kann ich dir noch helfen? Sag ich, mein Schatz, guck dir die Küche an, guck dir die Arbeitsflächen an, ist alles abgeräumt und abgewischt. Wenn nicht, überleg mal, was müsste jetzt getan werden. Und es ist irre, was das für einen Effekt in der Familie hat.
0: Und wir nennen das Ownership. Das ist ownership. Also, ich habe Anteil an dem Projekt. Es ist mein Projekt. Und dann sind wir wieder mhm. beim Buch. Und den Vätern, meine These ist die, Väter werden heutzutage also sind immer noch so groß geworden, dass es ihnen schwerfällt, Ownership an dem Familienprojekt zu entwickeln. Also die können das, aber wir müssen uns darum kümmern. Das passiert nicht automatisch, wenn wir dem folgen, was wir erziehungsmäßig mitbekommen haben, sondern wir müssen uns eben zusammensetzen und es hilft, es ein bisschen zu betrachten wie ein Projekt auf der Arbeit und äh, seine Frau und die Familie wirklich ein bisschen wie ein Team zu betrachten und im Grunde genommen ganz ähnliche äh, Mechanismen in eine start zu bringen. Das heißt, ganz viel Kommunikation, ganz viel Info ganz viel gemeinsames Planen, gemeinsames Erträumen, ein gemeinsames Projekt entstehen Feedback -Loops. lassen.
3: Feedback-Loops, war das okay für dich? Hättest du was anders gebraucht? Wie wollen wir es nächstes Mal machen?
0: Natürlich auch da, ne, positives Feedback. Also auch ganz viel, wir haben einen Riesenbereich im Buch, da geht es eigentlich darum, sozusagen Wertschätzung als teambildende Maßnahme. Also das ist ja auch so ein Ding. Wir Eltern und in dem Rahmen auch Väter ähm, leisten oft ganz schön viel im Leben insgesamt, geben sich aber wenig positives Feedback und auch nicht gegenseitig. Also meine Frau leistet jeden Tag unglaublich viel und ähm, äh, ich denke, ich darf das verraten, wir da haben das Ritual, mal, dass, wir das dass wir uns abends einfach dafür danken. Also wenn wir im Bett liegen, wenn es schon dunkel ist, wenn es die letzten Meter sind vor dem Einschlafen, dann, dann kann man wirklich dem anderen auch nochmal danken. Das finde ich cool, dass du das machst, dass du das heute super gemacht Es hat mir total geholfen. Ich bin dankbar, dass du das machst. Und das, das wirkt total. Mhm.
1: Das da geht es ja auch ums Gesehen werden, ums gegenseitige Gesehen werden, was man, was man ja. eingebracht hat.
0: Genau. Ja und auch so ein, ein anderes Framing hinzukriegen, sind wir nur Maulesel, äh, die die ganze Zeit irgendwie mit einer Peitsche geschlagen werden oder sind wir vielleicht auch äh, total schöne Lebewesen, die da einen super Job machen und, und, und die wirklich auch Dank oder vor allem, sagen wir mal, Wertschätzung verdient haben und sagen, hey, wir sind, wir sind toll, wir machen das gut, es geht immer mal wieder was schief, aber wenn wir mal alle aufzählen würden in der Familie, was wir alles gut machen, würden wir uns auch besser fühlen und Motivation ist in jedem Team, also kein Mensch würde Teamentwicklung machen ohne Motivation. Familie muss es ohne Motivation gehen.
1: Das ist noch ganz schnell über die Performance-Schere, Performance ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch, Performance auf Deutsch, Deutsch sagt. Das, die Perfor okay. Performance, äh, die genau. Per genau, die Performance-Schere. Ähm, über die sprechen, ähm, weil das fand ich ja in diesem Zusammenhang auch noch spannend, also dass man erst eigentlich ja könnte, aber dann nicht tut.
0: Ja, die Performance-Schere hat uns der ja Professor Wernack äh, von der Uni Wien geschenkt. Das ist wirklich cool. Ja, die Performance-Schere ist eigentlich so im Grunde genommen wichtig, ist auf dem Platz. Die Performance-Schere sagt: Also, man kann sich ja mal streiten, können denn die Väter die Mütter ernetzen oder so oder wie geht das? Also, kann man lange drüber reden. Aber Fakt ist, Väter können auf jeden Fall eine ganze Menge. Väter haben eine ganze Menge Kompetenzen, aber sie reizen sie halt nicht immer aus. Sie bringen sie nicht auf den Platz. Und das geht oft ganz früh los und äh, was der Professor Werneck uns im Interview erzählt hat, ist, dass eben gerade das ist so ein typisches Wochenbettding. ding wenn, wenn ich als Vater meine Kompetenzen nicht frühzeitig auf den Platz bringe, dann ist die Chance, dass ich die zu einem späteren Zeitpunkt auf den Platz bringe, wird die immer geringer und dann klafft da die Performanzschere auseinander. Dann geht das auseinander, was ich eigentlich kann und was ich eigentlich tue.
3: Genau, das je öfter Mama wickelt, desto besser wickelt Mama und desto eher sagt, Papa, naja, Mama wickelt ja so gut.
0: Hm. Ich störe hier sowieso nur, das Kind weint immer, wenn ich komme. Und das, ja. das stimmt dann ja sogar irgendwann, das wird ja eine selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich erstmal weit genug raus bin, dann sagen die Kinder immer Mama, wenn ich komme, mhm. was dann wiederum für den Vater total frustrierend ist.
1: Mhm. Und in, inwiefern kann oder soll der Vater denn da diesen eben das auch claimen, also diesen, diesen Ownership und sagen, ja, aber ich will jetzt und ich, und ich soll jetzt, weil ich glaube, das, da müssen wir auch ehrlich sein, es gibt auch viele Mütter, die, die eben das als ihre Welt oder ihre Aufgabe ansehen und dann Mühe haben,
3: ähm, auch, auch abzugeben. Und auch das ist okay. Wichtig ist nur, dass wir darüber sprechen. Ich mhm. kann doch zu meinem Mann sagen, Schatz, ich habe dich total lieb. Du hast zwei tolle Hände, aber mir wäre es am liebsten, du gehst arbeiten, ich mache die Kinder, du zahlst mir auf mein Rentenkonto und wir sind quitt. Das ist ja total okay. Nur was wir mit Mütter machen ist, wir wünschen uns mehr Hilfe und dann funktioniert es nicht. Und was wir nie vergessen dürfen, das finde ich ein ganz gefährliches Thema, Säuglinge waren nie der Job von Vätern in den letzten Jahrtausenden. Ähm, viele Männer sagen, na, ich habe ja keine Brüste und bis zu einem gewissen Grad muss man sagen, ja, stimmt. Du hast keine Brüste, du kannst nicht stillen. Ja. Du kannst aber viele andere Sachen machen. Du kannst tragen, du kannst trösten. Wir müssen halt aufpassen, dass das Kind nicht zum Spielball des Ausprobierens zwischen Mütter und Väter wird. Was kann dem Papa alles machen? Oh, jetzt hat er zwei Stunden geschrien. vielleicht war es doch nicht so gut. Und gleichzeitig, dass der Vater sich nicht zurückzieht hinter, ne, ich habe keine Brüste und deswegen ist das alles dein Job. Und dazwischen, irgendwo in der Mitte, da liegt die Wahrheit.
0: Auch noch ein wichtiger Punkt, ne? wir reden halt immer, wir reden, also natürlich haben wir dieses Buch geschrieben, damit Väter einen besseren Job machen können und sich besser fühlen und in dem Sinne auch die Mütter. Aber eigentlich kümmern wir uns im Artrecht-Projekt um Infant Mental Health. Es geht ja eigentlich um die Kinder. Die Kinder sind ja die äh, so gesehen hilflosen Wesen, die, die uns brauchen. Und wir empowern quasi Väter und Mütter, aber natürlich nicht nur, damit die sich gut fühlen. Wenn sie sich gut fühlen, ist schön. Aber eigentlich geht es natürlich darum, dass das Kind sich gut entwickeln kann. Und da äh, ist es für die Väter durchaus anspruchsvoll. Da muss ich quasi durchaus bereit sein, mich einzubringen. Aber ich darf eben auch nicht die Interessen des Kindes sozusagen auf dem Altar meiner, meines Machens, meines Könnens irgendwie opfern. Es gibt tatsächlich, gerade am Anfang, ich, ich beobachte das auch in unseren Kursen, also für die Väter ist es eigentlich so, du du kannst eigentlich immer weiter einsteigen, je, je älter die Kinder werden. Wenn du am Anfang eine Grundlage legst und sozusagen im Rennen bist und da auch eine Beziehung entsteht und du eine Rolle und eine Aufgabe hast, dann kannst du die über die Jahre ausbauen.
1: Ja, und ich glaube, es geht eigentlich im Grunde genommen ja eben um die, den Dialog, also um diese gemeinsame Zielvorstellung, wie, wie ihr es genannt habt, zu finden. Und ich denke, zum Teil ist es halt schwierig, wenn, gerade beim ersten Kind, wenn man ja diese Erfahrung noch gar nicht gemacht hat, eben was denn, was denn alles auf einen zukommt, weil das kennt man ja vorher gar nicht, also man, man kennt ja dieses Gefühl gar nicht, dass man ähm, ja vorher hat man vielleicht zwei Stunden lang geputzt und hat dabei einen Podcast gehört und das war ja alles ganz easy und jetzt plötzlich muss man alle drei Minuten irgendwo hinspringen,
3: oder? Es ist ja etwas, etwas komplett anderes. Genau, dafür gibt es ganz viele Übungen im Buch, also wirklich bis hin zu unserem Zeitkuchen, schreibt auf, wie viel Zeit wofür und wenn ihr jetzt plötzlich am Tag acht Stunden Baby macht, wie viel bleibt da noch? Dazu gibt es im Buch ganz viel konkrete Übungen, damit wir da so nah wie möglich rankommen. Ja, das
1: finde ich ganz toll. Ihr habt auch ähm, darauf verwiesen, auf ähm, den Comic von Emma ähm, zum Mental Load. Den finde ich auch ganz toll. Den gibt es übrigens bei Any Working Mom auch. Ähm, wir haben den auch übersetzt. Muss ich kurz schnell ein bisschen Eigenwerbung machen. Sehr cool. Ähm, worüber ich unbedingt noch sprechen möchte, ist, weil wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit vom Paar gesprochen, von, von den Vätern und von den Müttern. Jetzt ist es aber ja eigentlich nicht so, ihr habt auch geschrieben, die Evolution hat Mütter nicht darauf vorbereitet, den ganzen Tag mit dem Baby allein zu sein, aber eigentlich auch nicht darum, mit dem Vater ähm, die ganze Zeit allein zu sein, sondern es braucht ein, ein ganzes Dorf. Und ich mhm. glaube, das ist so etwas, das kommt im Buch immer und immer wieder, dieses das Umfeld und im Speziellen auch ein männliches Umfeld.
0: Ja, also Viele der Schwierigkeiten, die wir als Mütter und eben auch als Väter haben, kommen natürlich auch daher, weil wir ein sehr besonderes Beziehungsmodell führen heutzutage. Also die, die Kleinfamilie ist so wichtig und das ist eigentlich nicht das wie der Homo sapiens gestrickt ist. Wir leben eigentlich in größeren Gruppen und oft ist es zum Beispiel so, dass ich als Vater eigentlich Sachen auffangen muss, wo ich eigentlich sagen könnte, da wären andere Frauen eigentlich besser. Da bräuchte eigentlich jetzt meine Frau eigentlich Schwestern, Cousinen, Nachbarinnen, andere Dorfmitglieder, ältere Frauen, wie auch immer. Und ich kann das vielleicht als Mann gar nicht eigentlich nur schwer ausgleichen. Und mir geht das natürlich genauso. Auch ich bin in der kleinen Familie sehr auf meine Frau fokussiert und befinde mich oft eher im Wettbewerb mit anderen Männern, habe vielleicht ein paar gute Freunde, äh, im Beruf ist viel Wettbewerb, habe vielleicht noch ein paar Lieblingskollegen, aber ich sag mal, männliche Energie, männliche Resonanz kriege ich wenig und das ist tatsächlich ähm, einer unserer Haupttipps zu sagen, Männer, sucht euch äh, sucht euch Männergruppen, sucht euch äh, auch Gruppen von Männern, die nicht nur aus euren alten Kumpels bestehen. Zum Beispiel sucht euch einen Geburtsvorbereitungskurs, wo, äh, wo Männer wirklich eine Rolle spielen und und verabredet euch mal mit diesen zunächst mal wildfremden Männern. Die sind ja alle in derselben Rolle wie ihr. Ihr kriegt im Prinzip eine kollegiale Beratung geschenkt. Ihr kriegt auf einen Schlag fünf oder zehn männliche Perspektiven. Ihr kriegt auf einen Schlag fünf, zehn Blicke auf euer Thema. Das ist eigentlich ein Riesenschatz. Und
1: du nennst das den Väterkreis,
0: ich den das man sich Väterkreis. erschaffen soll. Oder am liebsten eigentlich Väterbande. Wir brauchen sowas für eine Väterbande. Da kann auch etwas Spielerisches dabei sein. Das soll auch durchaus Spaß machen. Es macht einen irren Spaß.
3: Ja. Wir haben das
0: nur vergessen. Wir wissen gar nicht mehr, wie das ist. In den Männerseminaren ist das total großartig zu sehen, wie glücklich die Väter sind, einfach unter Männern zu sein und einfach festzustellen, hey, die ticken genau wie ich. Die haben krass, die haben genau dieselben, die haben, machen sich genau dieselben Sorgen wie ich. Das Verrückte ist nämlich, dass ganz viele Männer, obwohl sie eigentlich in vielen Lebensbereichen einen total guten Job machen, unheimlich hart mit sich ins Gericht gehen und sich total schlecht fühlen und dann immer denken, sie wären die Einzigen, weil sie sich das gegenseitig ja nicht sagen, weil man im Berufsleben und sonst so eben eher seine starke Seite zeichnet, dass man riesige Zweifel hat, ob man eigentlich wirklich einen guten Draht zu seiner Frau hat, ob man wirklich ein guter Vater ist, ob man einen guten Draht zu seinen Kindern das erzählt man sich nicht gegenseitig. Und wenn ich dann plötzlich merke in so einem Väterseminar, wow, krass, die haben alle genau dasselbe Problem, ich bin überhaupt nicht allein, dann klappt das in einem Moment um zu einer total tatkräftigen Solidarität. Da ist von dem Moment, ich sehe dich, du bist genau wie ich, du bist mein Bruder, äh, plötzlich können dann Perspektiven geteilt werden und nicht irgendwelche klugen Ratschläge, sondern wirklich Perspektiven. So geht es mir. Das habe ich erlebt. Das funktioniert bei uns. Und das ist total wertvoll.
1: Und eben, das muss nicht unbedingt ein Freundeskreis sein, der schon so besteht, sondern das dürfen durchaus auch neue Neue Perspektiven sein, neue Männer, die man kennenlernt.
3: Also im Gegenteil, ich mache ja seit zehn Jahren die Artgerecht-Camps und äh, Klaus leitet die mit seit einigen Jahren. Wir machen dort viel auch mit den Vätern und die Erfahrung zeigt, dass es manchmal sogar leichter ist, wenn es Menschen sind, die uns nicht direkt auf der Pelle sitzen, ähm, uns zu öffnen als Menschen, die wir auch immer wieder sehen müssen und die uns schon so lange kennen. Ich bin plötzlich jemand Neues und das hilft.
1: Du hast auch geschrieben, dass es unter Umständen gut wäre, mit dem eigenen Vater mal ein Gespräch zu
0: führen. Ja, auch das ist natürlich ein, ein weites Feld. Also ähm, Wir haben ja schon gesagt, also viele Männer wollen heute eigentlich anders als Vater leben, als sie das von ihren Vätern und Großvatern kennen. Ähm, ja, und es macht Sinn, wenn man selber Vater wird, das zu klären. Also in Studien zeigt sich, äh, dass es viele Männer gibt, die da sowas wie eine Vaterwunde mit sich rumtragen, Vielleicht, weil sie zu wenig Kontakt hat zu ihrem Vater, vielleicht zu wenig liebevollen Kontakt oder vielleicht einfach auch nicht den Kontakt, den sie sich gewünscht hätten. Und es zeigt sich, dass das vor allem beim werden aufbricht und dann oft uns Männer daran hindert, wirklich ein tiefes und ein warmes Gefühl zu unseren Kindern auch zu unseren Frauen zu entwickeln. Und klar, da ist der eigene Vater natürlich ein wichtiger Player. Kein ganz einfacher, muss man sagen. Also da, da muss man von beiden Seiten auch mit Respekt und Vorsicht rangehen. Das kann äh, sein, dass vielleicht mein Vater einfach nicht in der Lage ist, mir diesen wertschätzenden Kontakt zu geben. Und äh, er wird es einfach nie hinkriegen, weil er es nicht versteht. Er wird mich vielleicht immer wieder mehr oder weniger subtil kritisieren. Oder auch andersrum kann es halt sein, dass wenn ich zu stark auf meinen Vater eindringe, äh, er einfach keine Chance hat, das anzunehmen.
3: Ne? Wir haben sehr gute Erfahrungen mit äh, unserer Ja-Grenze gemacht. Die heißt, man kann solche Gespräche immer mit Menschen führen und sagen, ja, ich höre dich. Und Wenn jemand uns angreift, sagen: Ich sehe, dass meine Frage nach deiner Vaterschaft, nach der Frage, wo warst du, als ich Kind war, dich verletzt. Das tut mir leid, dass ich das verletzt. Aber du darfst mich nicht zurückangreifen. Das ist nicht in Ordnung. Und ähm, ich sehe aber auch dein schlechtes Gewissen vielleicht, dein Unverständnis. Dein: Damals war das alles anders. Und ich würde gerne schuldfrei mit dir darüber sprechen. Und das kann ganz, ganz viel verändern.
0: Und was noch wichtig ist, äh, ähm, aus praktischer Sicht, Also meiner Erfahrung, braucht es den eigenen Vater nicht, um da als Mann sich weiterzuentwickeln. Was es braucht, ist männliche Energie. Das würde ich jedem Mann so ins Gesicht sagen. Such dir Männer und such dir Männer jenseits deiner alten Kumpels, wo du auf eingefahrenen Gleisen unterwegs bist. Such dir männliche Energie. Es muss nicht der eigene Vater sein. Du kannst auch mit einem anderen Mann stellvertretend, da deutlich weiterkommen für dich.
3: Man kann sogar einen Brief an den eigenen Vater schreiben, also da sind wir wieder. ne Wir versuchen im Buch wirklich niedrigschwellig zu sein. Schreib ihm einen Brief, das fand ich toll an dir, das fand ich echt nicht cool an dir, das will ich genauso machen und das möchte ich dir gerne zurückgeben, weil das möchte ich für meine Kinder nicht mitnehmen. Auch das kann unglaublich heilsam sein. Aber der
0: Witz ist, du musst den Brief noch nicht mal
3: abschicken. Nein, nein, überhaupt nicht, ja. gar nicht.
0: Also es geht, nicht darum, dass das, es geht nicht darum, dass er das liest. Es geht mm -hmm. darum, dass ich es äußere. Und da sind wir wieder wie am genau. Anfang an dem Punkt. Dinge, die wir äußern, Ängste, die wir äußern, Ängste, die wir ansprechen, Sorgen, die wir haben, Schmerzen, die wir haben, wenn wir sie ansprechen, dann werden die bearbeitbar. Ansonsten sind die mehr oder weniger bullet loose in unserer Seele und Dengeln kreuz und quer äh, durch unser Selbst und machen uns das Leben schwer.
1: Und kommen vielleicht gerade in so einer schwierigen und aufgewühlten Phase wie nach einer Geburt vielleicht gerade noch viel mehr hoch, nehme ich an, oder?
3: Ja. Na klar, da kommt einiges. Also damit sind wir ja beim nächsten Thema, ne das nach der Geburt alle Fragen Mutter genau. und Kind gesund und äh, ja. wir haben dann mal gefragt, wie geht es eigentlich den Vätern und waren schockiert, also ich bin ja für die Recherche zuständig bei uns ja. und ich war wirklich schockiert, dass selbst meine, meine renommiertesten Forscher gesagt haben, es gibt fast keine Zahlen darüber. Wir prüfen nicht, ob Männer eine postpartale Depression kriegen. Wir prüfen nicht auf posttraumatische Belastungsstörungen nach belastenden Geburten. Und da, da ist noch viel zu tun in unserer Gesellschaft, viel. Aber wir können damit anfangen, dass wir zumindest mal die Eltern darüber informieren, dass die Mütter schauen, hey, wenn du das Gefühl hast, dein Mann, der ist irgendwie nicht mehr richtig da, der kapselt sich ab, der kriegt keinen Kontakt zu dir und dem Kind, der vergräbt sich in seiner Arbeit, Vielleicht ist er doof, aber vielleicht geht es ihm auch wirklich nicht gut. Schau mal hin.
0: Und der Witz ist, und das ist eben auch, beruht auf, auf ganz klaren Zahlen. Mit den, mit den Depressionen ist es am Ende auch so wie mit den Sorgen. Wenn sie benannt sind, wenn man sie in professionelle Hände geben kann, dann kann das heilen. Und wenn das nicht passiert, ist es auf jeden Fall eine Belastung für die Familie, auch für die Kinder. Es ist für Kinder nicht gut ähm, mit depressiven Elternteilen äh, zu leben, auch wenn das gar nicht erkannt wird und nicht thematisiert wird.
1: Ihr geht im Buch ja eigentlich schon den verschiedenen Phasen nach, also quasi von, von ähm, so den ersten Wochen dann bis zur Geburt, auch nach der Geburt im Wochenbett. Ich möchte noch ganz kurz ähm, die Rolle des Vaters bei der Geburt ansprechen, ähm, weil die fand, ich, die fand ich ganz wichtig, weil dort finde ich es schwierig zu sagen, Inwiefern darf der Vater denn eingreifen? Inwiefern soll er dort Verantwortung übernehmen? Inwiefern ist er, soll er während der Geburt sich einfach zurücknehmen und Beiständer und sein? Oder ist er für das Wohl seiner Frau verantwortlich bis zu einem gewissen
3: Grad? Die gemeine Antwort lautet Beides. Beides. Er soll daneben stehen und nicht im Weg sagt einer unserer krassesten Interviewpartner. Der ist da total rigoros gewesen und hat gesagt, Männer dürfen nicht im Weg stehen, die dürfen den Laden nicht übernehmen, die sollen tun, was ihnen gesagt wird und ansonsten die Klappe halten. Das fanden wir jetzt ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Ja. Ne, aber am Ende ist es so, die Frau kriegt das Kind, der man unterstützt und tut das, was notwendig ist. Und gleichzeitig, wenn die Frau unter Druck gerät, wenn da Dinge passieren, die die Frau nicht will, die für die Frau nicht gut sind, dann muss der Vater als nächstgelegene Bindungsperson der Frau tatsächlich den Mund aufmachen und sagen, Moment, ich möchte das mit meiner Frau nochmal besprechen. Moment, ich habe den Eindruck, das ist für meine Frau gerade nicht gut. Stopp, sie hat gar nicht ja gesagt. Ich möchte, dass uns das nochmal erklärt wird etc. pp. Weil er hat einen präfrontalen Kortex in dem Moment. Sie sollte ihren ausgeschaltet haben. Und das kann sie umso besser, wenn er seinen angeschaltet hat. Und nach der Geburt? Nein, vor der Geburt, das fand ich auch ähm, sehr
1: interessant. Eben, ihr habt gesagt, dass man das auch bespricht, was man, dass man möchte. Und du musst nichts tun, der Vater. Aber man, eben, dass man, dass man das bespricht, wie man sich es vorstellt, was man unbedingt nicht möchte, ähm, wo das Herr Stopp schreiben soll. Hm. Sind wir da schon wieder beim, beim Geburtsplan? Weil da bin, bin ich persönlich, an mir immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, ich habe es dreimal gemacht. Es war nie so, wie ich es mir vorgestellt
3: habe. Es kam dann Na, immer anders. Mit dem Geburtsplan ist es ja genau dasselbe. Du solltest einen haben und jederzeit bereit sein, in die Tonne zu kloppen und zu sagen, oh, dieses Kind ist anders, dann machen wir das heute anders.
0: Also der Geburtsplan kann natürlich Vorteile haben, weil ich da bestimmte äh, Richtungen vorgeben kann. Auch für, für das äh, Personal, was die, die Geburt betreut, was mit mir da durchgeht, mhm. kann das wichtige Informationen enthalten. Also würde ich, wenn das jemand gut findet, würde ich, würde ich immer zuraten. Und gleichzeitig sehen wir ja, also ich denke, also unter der Geburt, das ist sozusagen der erste Lackmustest für das Team Eltern, genau. was wir ja hoffentlich in der Schwangerschaft über ja Teambuilding aufgebaut haben. Also um nochmal darauf zurückzukommen, was die Nikola gerade sagte, als Mann ist ja die Herausforderung die, mein Job besteht erstmal oder eigentlich ausschließlich darin, die Geburt für Frau und Kind so gut wie möglich möglich zu machen, so gut wie, da habe ich ganz klar eine unterstützende Rolle. Das spiele ich nicht solo, sondern bin hundertprozentig mannschaftsdienlich unterwegs. Mhm. Äh, dazu muss ich aber natürlich wissen, was meine Frau braucht. Nicht, was ich brauche, auch nicht, was ich denke, was meine Frau braucht, sondern ich muss wissen, was sie braucht. Und dafür brauche ich das Teambuilding schon in der Schwangerschaft, damit ich weiß, wie sie tickt. Denn sie tickt als Schwangere und als Gebärende auch anders, als ich das kenne. Sie hat ja, wie Nicka so nett sagt, ihren Kortex ausgeschaltet, um das Kind zu kriegen. Da ist nichts mehr so oft nicht mehr viel möglich mit Logik und Vernunft und könntest du bitte, Schatz, und... Das muss ich also trainieren und dann kommt unter Umständen auch ein Punkt, wo ich als Mann kräftig auftreten muss und sagen muss, stopp, meine Frau möchte das nicht. Wir müssen das nochmal besprechen, sie braucht das anders. So Und um diesem Feld mich zu manövrieren, das erfordert Vorbereitung, das erfordert Teambuilding, deswegen ist das notwendig. Und es ist natürlich nicht mit der Geburt zu Ende, die Geburt es ist nur sozusagen das dramatischste Einzelereignis, wo man das deutlich spürt. Die eigentliche Woche, Die eigentliche Probe kommt direkt hinterher, das Wochenbett. Das ist noch schwieriger und da ist es so einen längeren Zeitraum und da muss ich auch wissen, was meine Frau braucht und wie sie tickt. Und ähm, ja, also ob es sie ein Typ ist, der es leichter fällt, sich ins Bett zu legen und sich von mir umsorgen zu lassen oder ob es für sie total schwer ist, ob sie immer wieder versuchen wird, mir Sachen abzunehmen und wie ich das am besten hinkriege, dass ich es trotzdem tue, wie ich es schaffe, dass ich darunter nicht am Ende zusammenklappe, dass ich mir noch andere Hilfe hole und, und, und.
1: Wie sehe ich denn als... Frau in diesem Moment auch, was mein Mann braucht oder was, was der Vater braucht. Unter
3: der Geburt muss die Frau das nicht sehen. Und, und im Wochenbett?
0: Auch nicht. Auch auch nicht.
3: nicht. <lacht> nee, tatsächlich <lacht> nicht.
0: Ähm, ja, so, sie kann es einfach nicht in der Rolle. Ne? Das, ist, okay. das ist too much. Also Unter der Geburt ist die Frau komplett damit beschäftigt und im Wochenbett, das ist ja gerade der Witz, wenn wir die Frau ins Wochenbett lassen, dann kann die sich da eigentlich auch nicht drum kümmern. Andersrum, wenn sie sich darum kümmert, ist sie eigentlich nicht im Wochenbett. Dann, dann ist sie schon in der, in der Überlast eigentlich. Genau. Sorry, Nika, ich wollte dich nicht abwürgen.
3: Hast du aber. Habe ich aber. <lacht> <Nee>. <lacht> genau so ist es. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist hart. Aber ich glaube, das Buch in dem Buch sind einige etwas harte Antworten auf manche Fragen. Oder ich sag mal radikal ehrliche, weil wir sagen natürlich nichts aus Bosheit und äh, das ist auch alles durchaus mit Fakten und es hat auch der, mit der Wahrheit zu tun. Sie sind oft ein bisschen unbequem. Die gute Nachricht ist, wenn wir uns diesen unbequemen Dingen stellen, können wir viele, viele, viele andere Ärgernisse vermeiden. Und das lohnt sich in der Regel. Das nennen wir bei artgerecht unseren Energieerhaltungssatz. Investiere die Energie im richtigen Moment und nicht später, weil dann dauert es in der Regel länger, das zu reparieren.
1: Inwiefern hat sich eure Energie verändert, als ihr dieses Buch geschrieben habt? Habt ihr auch etwas gelernt über, über euer Elternsein?
3: Naja, frag dich mal. Wir haben hier zwei Kinder im Auslandsaufenthalt und müssen haben nebenbei noch fünf Katzenbabys großgezogen und nebenbei ein Buch geschrieben. Wir haben wahnsinnig viel über Teambuilding gelernt, wahnsinnig viel über Kommunikation unter Stress, wahnsinnig viel über okay, wir haben den Verlag im Nacken und diesmal beide und äh, wir müssen da alleine, äh, also wir müssen da zusammen durch und ich musste da vorher ja immer alleine durch. Also das ist ja mein zehntes Buch, das heißt, ich habe neun Bücher als, als Einzelkämpfer geschrieben und das kann ich und das bin ich gewohnt und dann mache ich Augen zu und durch und dann geht das. Und zu zweit läuft das natürlich völlig anders, das heißt, ja auch wir haben Change Management betrieben, auch wir haben Teambuilding betrieben, auch bei uns war Kommunikation der Schlüssel und so ein Buch ist ja auch immer ein Baby. Und äh, als es raus war, sind wir erstmal beide umgefallen, haben den Pizzadienst angerufen und uns 24 Stunden ins Wochenbett
0: gelegt. <lacht> ja, und gleichzeitig ist ja auch so, ähm, was wir schon wieder erlebt haben, es ist auch einfach toll. Also äh, es macht auch Spaß zu zweit. Es ist auch einfach super, aus zwei Perspektiven drauf zu schauen. Es ist super, sich zu ergänzen, auch wenn man natürlich immer wieder die Krise kriegt, wenn man die andere Perspektive sieht, weil sie ist ja nicht meine. Aber wenn sie dann zusammenkommen, dann wird es schon cool. Und äh, dann ist es auf jeden Fall mehr. Und äh, ich glaube, am Ende ist es auch mehr als die Summe der Teile.
1: Mhm. Ihr habt es im Buch auch so umgesetzt. Es gibt immer mal wieder ähm, die Meinung von Klaus und dann gibt es die Meinung von Nikola. Und die sind, ähm, das sind ganz verschiedene Perspektiven. Das finde ich auch ganz spannend, das dann so zu lesen. Und auch sonst ja finde ich es toll, wie ihr beide eure eure Kompetenzen einbringt. Also das Wissenschaftliche und eben das Führungsmanagement und, und, und dieses Coaching ähm, ist sehr, sehr spannend und, und hat mich persönlich sehr abgeholt. Gibt es von eurer Seite noch was, was ihr unbedingt erwähnen möchtet oder wo ihr findet, hey, da bist du jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen und darauf darüber hätten wir unglaublich gerne noch gesprochen?
3: Ich finde dich wie immer total hinreißend und umfassend. Ich glaube, das, ist das Einzige, was wir jetzt, also wir haben jetzt ja ein paar Interviews zu dem Buch gegeben und auch schon längere Gespräche geführt. Und was mich selbst überrascht hat bei diesen Interviews war, dass man wirklich guten Gewissens sagen kann, das ist nicht nur ein Buch für die Schwangerschaft. Das ist auch ein Buch, wenn du die Kinder schon hast. Das ist sogar ein Buch, wenn das Kind schon da ist. Ich habe Gestern habe ich in einem Interview mit so einem Papa-Podcast gesagt, wenn du schon ein Kind hast, dann vergiss den Lauftext, weil der Lauftext erklärt, wie sich das Kind im Bauch entwickelt. Der ist auch cool, der ist auch witzig und ähm, da haben wir uns auch viel Mühe gegeben, aber mach einfach nur die Übung und lies die Kästen. Und der Mann meinte dann, du hast recht, ich habe zwei Kinder, aber ich habe die ganze Zeit die Kästen gelesen und das ist so cool. Und das war für uns äh, echt nochmal so eine Erkenntnis, so, das ist eigentlich ein Buch für Forever, für jeden in jeder Situation, weil Vater werden ein Prozess ist und kein Moment.
0: Und das heißt auch im Grunde genommen, wir werden ständig wieder Vater. Also Vater sein ist Vater werden. Wenn ich Vater bin, werde ich ständig wieder Vater abgesehen davon, dass ich ja de facto nochmal wieder Vater werden kann, werde ich aber auch mit jedem meiner Kinder an jedem Tag und in jedem Lebensabschnitt immer wieder Vater. Ich muss mir immer wieder die Frage stellen, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich denn jetzt, was ist denn meine Rolle, wie kommuniziere ich denn jetzt mit meiner Frau oder mit der Mutter der Kinder. Wir leben ja auch in einer total bunten Welt, wo Vatersein eben nicht immer nur so läuft, Schwangerschaft mit der Traumpartnerin und man ist zusammen. Äh, Vatersein, geht immer weiter das ganze Leben über. Und ich würde sagen, alle die Dinge, die im Buch Vater werden, beschrieben werden, gelten fürs Vatersein und sind so eine Art wie eine Supervision für seiende Väter.
1: Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Das Buch haben wir selbstverständlich bei uns auch dann im Concept Store. Das kann man bei uns kaufen. Auch das andere Buch von dir, den Elternkompass, den haben wir auch, Nicola Der läuft mhm. auch ganz super bei uns. Und ähm, das wir wissen auch,
3: Buch haben wir festgestellt. Väter lieben ja, den
1: to total, weißt du, weil es so viel. Ähm, Entschuldigung, ähm, weil weil es so viel Data drin hat. Ich glaube, genau. alles was, was was nachvollziehbar ist ähm, und 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 wirklich halt auch ein bisschen Schwarz auf Weiß, ähm, da kann man drüber diskutieren. Das ist fassbar. Da da kann man da kann man drüber sprechen. Und ich ich finde auch eben das neue Buch er bringt da wahnsinnig viel mit rein. Ich meine, der Anhang ist ja, ist ja schon ziemlich dick geworden mit all den Studien, die ihr da zitiert und worauf ihr euch überall stützt. Das ist super spannend. Ich danke euch ganz, ganz herzlich.
3: Danke, Andrea.
0: Es war eine echte Freude. Danke.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist Mal Ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.